1: Комсомольская правда И компания Супротек
2: Представляют Программа «Мой автомобиль» И все-таки полуфабрикаты. Госавтоинспекция на днях опубликовала статистику по поводу того, насколько успешно сдают на права по новым правилам в нашей стране. И там всего 13% сдавших с первого раза. Год назад было в два раза больше, 26%. Почему
3: все так? Обсуждаем с редакторами портала осипов.про. Андрей Лекосипов у нас на связи. Андрей Лек, доброе утро.
2: Доброе
4: утро. Доброе утро.
2: Пробуксовка дня. Ну что, с середины весны, с апреля, да, у нас с вами нет площадки. Все упражнения, которые раньше выполняли в таких тепличных условиях, кандидаты делают в условиях городского трафика. В МВД говорят, что эти люди демонстрируют дезориентацию постоянно в постоянно меняющихся условиях движения. Еще путаются и часто ошибаются из-за того, что не знакомы теперь заранее с учебным маршрутом. В общем, все, ну так, довольно плохо. А может
3: сразу вопрос, а разве раньше маршрут был известен? Я вот задавал на право пять раз. Мне не стыдно признаться мы относимся в этом страну. Я ездила все время по разным дорогам. Я клянусь. Нормально. Да. Ну, Но сдала сама Нормально. без всяких взяток, Андрей Олег. И мне не стыдно, между прочим, в этом признаться. Да, если Андрей
5: да. позволит, а я, скажу, я скажу вам одну вещь. Я тут несколько лет назад, до пандемии, естественно, попробовал пройти площадку ту же самую в Грузии. И я не сдал с первого раза. Но, несмотря на весь свой 40-летний опыт. Просто из-за лишней самоуверенности. Да? Там, я то точно ту же ошибку совершил. Заехал задним колесом на сплошную линию там при парковке и так далее. В общем, второй раз, конечно, сдал бы, но уже э, не поехал. Я хочу сказать, что, понимаете, когда говорят, что 13% всего сдал, а 87% не знала, это уже не... Э, это диагноз. Это диагноз всей системе подготовки водителей. Да. По существу, если разобраться... От тех, кто сдает экзамен, требуют то, чему не учили. То есть вот эта вот реформа подготовки водителей крайне неудачная. И МВД лишний раз... Я, кстати говоря, на стороне МВД в данном случае стою, потому что да. действительно надо проверять навыки, которые получает курсант при подготовке в школе в реальных, боевых, скажем так, городских условиях. Слушайте, И никак иначе.
2: Да, смотрите, по поводу позиции МВД. Есть еще вот такое заявление Министерства внутренних дел. Оценивать влияние нового регламента на аварийность пока рано должен пройти минимум год, но пока из статистики следует, что вот за первые полугодия 2021 количество ДТП, совершенных по вине водителей со стажем менее года, сократилось на 16%. Я подозреваю, но это... да, число новичков на дорогах стало меньше.
3: Ну, это прекрасно. Вообще, Может, так, скорее всего,
5: вещь. так и есть.
3: Так. Но Конечно.
5: это мало о чем говорить на самом деле. Важно понять, что система подготовки водителей никуда не годится. И а в чем, новый, в чем проблема,
3: Олег, вот по-вашему?
5: Проблема да. в том, что учат не тому и и не так, грубо конечно. говоря. Понимаете, я на всю жизнь запомнил с советских времен три длинных, два коротких в тумане на переезде. Да? Ни разу за 40 лет мне этого не пригодилось, так сказать. Хотя, конечно, выучил наизусть. То есть, там очень много теорий, психологическая подготовка, всякая ерунда. И нет реальных занятий в условиях города. В условиях, когда так, темно погодите. на улице. Смотри, смотрите,
2: значит, я не настоящий сварщик. Я ни разу не пытался сдавать на права в Англии. Но я где-то читал, что там существует такая практика. значит У водителя вырабатывают условный рефлекс на какую-то помеху или угрозу.
3: И каким ч... образом? хлопает около уха? И
2: нет, садят ч... сажают перед экраном, на котором происходят всякие дорожные... Ситуации. Но ну, фактически это имитация кабины автомобиля. То есть руль, педали, рычаг переключения передач и экран, на котором что-то происходит. Uh -huh. Вот. И если водитель да, ему показывают разные дорожные ситуации там, значит, пешеход, подходящий к дороге справа, машина, которая слева, потенциально ситуации потенциально угрожающие безопасности, и оценивают скорость реакции водителя. Но если человек не проходит этот тест, его вообще не допускают до занятий на дороге.
5: Кстати, вот запас на то, что реакция это качество э, невоспитываемое. А да, это не тренируется это врожденное. Это да. врожденное, кстати сказать, просто ради интереса. Но вот понимаете, что все курсанты, скажем так, в неравных условиях. Одно дело, вы выезжаете на улицу Москвы или Петербурга, и совершенно другое дело где-нибудь, я не знаю, там, в Володе, да, очень неплохо, в Архангельске можно сдавать. Да. То есть разные совершенно условия. В Москве, в большом городе, вообще в мегаполисе ситуация меняется 4 раза за секунду. Попробуй-ка угонись, так называю, что говорится. Но главное, что еще раз повторю, нет реальных практически занятий, которые бы, которые бы готовили к этому водителя будущего, то есть, чтобы он вел себя уверенно
4: и правильно на дорогах. Ну, да. Я, если позволю, еще добавил бы, что на самом деле, конечно же, экзамен продемонстрировал то низкий, низкий уровень подготовки в наших автошколах. Это раз. И, во-вторых, я тоже согласен с МВД в том плане, что... Меня радуют эти цифры. Если 87% потенциальных людей, не готовых к вождению, не получили водительское удостоверение, прекрасно. Это замечательно. Значит, оставшиеся 13% хотя бы умеют водить машину. Но, вы знаете, показатель другой еще момент. Я вот прочитал статью в «Коммерсанте» по этому поводу, и меня просто поразил. Просто поразил комментарий, я даже процитирую, это глава Национального союза Ассоциации автошколы Елена Зайцева. Она сомневается О, в вас. данных МВД: Нет, вот смотрите, что говорит человек, который обучает других вождению. Смотрите, а по новым правилам, рассказывает она, сигналы поворота надо включать даже во время упражнений по поверке первоначальных навыков. Например, на парковке и при заезде в бокс. С точки зрения логики и здравого смысла непонятно, зачем это нужно. Я бы госпоже Зайцевой добавил, что вообще при парковке, при остановке, при заезде в бокс поворотники нужны включать обязательно. И меня, лично но, это бесит, когда люди не понимают То есть за но двойку за есть, подготовку. Но смотрите, если человек, глава Ассоциации автошкол, я не говорю сейчас, я не хочу, чтобы это было воспринято, как наезд на конкретную Елену Зайцеву, неважно, а совершает такую вот базовую, элементарную ошибку, то о каком профессионализме при подготовке водителей мы можем говорить? Их учат Такие же бездари, которые также не включают поворотники. Кто у нас сейчас работает в автошколах? Система профессионального образования уничтожена была за последние 20 лет. Абсолютно. Инструкторами в автошколы идут обычные водители. Они получают какие-то там сертификаты и так далее. Все эти сертификаты непонятно как выдаются. Но эти люди сами-то как управляют машиной. И чему он может научить будущего водителя? Он будет его учить своим же собственным ошибкам. И как результат вот мы получили сейчас новые, собственно говоря, вот эти вот данные, что многие не могут сдать. Причем основная ошибка не включение поворотников и заезд наступлений. Простите, это элементарные вещи, которые нужно обучать ну, на первых занятиях в автошколе. Mm -hmm. Вот и все. Да, да, и мы... пока нет профессионалов в этой области, мы так и будем топтаться на месте.
3: Слушайте, знаете, я вот вас сейчас слушаю, мне кажется, что за эти 20 лет, которые вот я за рулем например, ничего особо не поменялось, потому что я за собственные деньги доплачивал инструкторам, которые меня, э, ну, скажем, учили после очередного да, провала. Обучали. Да, да. Ну, я накатывал просто километр, у меня не было других вариантов. Потом я взялся мой собственный папа, Царство Небесное, и катался мной по окраинам Петербурга. По... В 5 утра О -о -о -о. мы с ней вставали, туда ехали. Не было других вариантов. Но деньги заплатил инструкторам тогда достаточно много. И сейчас, мне кажется, вариантов у тех, кто пытается сдать, тем более с первого раза в автошколу, но другого варианта тоже нет, получается. Ничего не поменялось.
4: Нет, но но это, у, у, у нас при этом... Это плохо, что не череплялся, но при этом, смотрите, мы постоянно слышим, вот, увели, подорожала стоимость обучения в автошколе, водительские права. Раньше можно было там 15 тысяч рублей, грубо говоря, стоил курс. Сейчас 30, в некоторых местах 40-50 тысяч рублей. А мне хочется тогда спросить, господа, вы знаете, сколько стоит получение водительского удостоверения в Германии? Сколько? Я вам просто могу назвать эту цифру. 4,5 тысячи евро. А -а -а. Вы заплатите? что Вот представьте себе, потому что кто вам сказал, что право управления автомобилем – это дешево? Вот в Америке права дешевые, да. В Англии дорогие. Потому что вы за одни курсы и за обучение заплатите столько, что мало не покажется. Именно это, кстати говоря, такая определенная фильтрация, если хотите, наступает. То, то кому действительно нужно водительское удостоверение, он его получится заплатить эти деньги. А если человеку не нужно водительское удостоверение, то он и тратиться на это не будет. А у уровень у доходов все разный, надо сказать. Ну, я понимаю, что уровень доходов разный. Но все-таки при средней зарплате в Германии сейчас 2700 евро 4,5 тысячи – это двухмесячная зарплата. У нас средняя зарплата, согласно Росстату, сколько нам? 17 тысяч – он там насчитал. Ну, да, приблизительно пропорции сохраняется. Но качество обучения – это же небо и земля, собственно говоря.
2: Слушайте, точка в этом вопросе. Министерство просвещения, наслушавшись на вот эти цифры от госавтоинспекции, приступило к разработке новых программ подготовки в автошколах.
5: Меня это это не радует. Да, точно. Потому что Минпросы до сих пор, собственно, им когда отдали... Подготовка скатилась до нуля. А кто этим дела. вообще
2: должен заниматься?
4: Вот, весь вопрос. Вот. Этим должны заниматься профессионалы. Неважно, как это будет называться. Минпросвещение, ГИБДД, Ассоциация автошкол или компания Пупкин и Ко. Неважно. Просто нужно взять нормальную, современную методику подготовки водителей Которая на самом деле схожи что в Финляндии, что в Германии, что в Великобритании, что в Австралии. Та же самая теория. В конце концов, правила практически везде во всех странах мира идентичны. Поскольку они э, все подписали, мы, э, Венскую конвенцию, то же самое. И просто нужно отдать это дело профессионалам. Собрать нормальный совет среди, э, где будут присутствовать люди, которые действительно знают как обучать людей и с чему нужно обучать людей, а не расходовать на это миллиарды бюджетных средств, передавая их из одного ведомства в другое, где сидят такие же бездари, разрабатывающие абсолютно никому не нужные программы. Слушайте, вот а, и все.
2: Да, а, Мне еще нравится идея персональной ответственности. Где это? В Германии такая штука есть, когда да, а, есть. инструктор несет ответственность за своего курсанта в течение первого года?
3: Это Да, в Германии.
4: Каждый инструктор... Прежде чем выпустить человека, допустить его до экзамена, должен быть на 100% уверен, что его человек готов к реальному движению. У нас никакой ответственности нет ни со стороны автошкол, ни со стороны тех, кто принимает экзамены, ни со стороны тех, кто выдает водительское Эх, Грустно. Да, Грустно, но поправимо. Эм... Поправимо? элементарным включением мозга и добавлением профессионалов в эту отрасль. Но переведите там, те же самые билеты там, с финского, немецкого или с английского. Да? Адаптируйте. И не надо больше ничего придумывать. Не надо разрабатывать никакие программы. Просто дайте больше времени людям для наката.
2: А, Андрей Косипов, редактор портала СПОВ.Про. Парни, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо.
4: Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо. Берегите себя. Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидарь поговорим о том есть ли ограничения по возрасту для пожилых водителей
1: комсомольская правда и компания супротек представляют
4: программа
2: мой автомобиль а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че у нас на связи». Юр, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В этой четверти часа давайте обсудим такой странный вопрос, да? Пенсионеры за рулем. Вообще, есть ли ограничения по возрасту для водителей в нашей стране? А это вообще законно?
3: Дим, ты вот до скольки собираешься, в общем, водить машину? Вот признайся.
2: С, да. ну, до упора я, вот прям? Я, я не понимаю, до скольки я доживу. <с вот. С, с моим-то образом жизни. И... Ну, ладно, это не важно. Моя бабушка водила машину вот до тех пор, пока она могла передвигаться. Вообще, в моей семье машины водят женщины, по большому счету. Ну, то есть моя бабушка была водителем, дедушка при этом не садился за руль принципиально. Угу. Вот. А моя жена получила права раньше, чем я. Ну, неважно. Эм, так
0: Ну, и... сегодня
3: до последнего. До последнего,
2: вот да. У -у
3: -у. да. Юрий, до скольки можно вообще садиться за руль, по-вашему?
0: По-моему, то же самое надо садиться до момента, пока позволяет здоровье. Вот. А вообще, как бы здесь ситуация-то какая. То, что у нас в интернете появились всякие, я так понимаю, неправильная информация о том, что водителям после 60 или после 70... 90. Ну там везде разнятся данные. Нужно будет чаще менять права и так в далее. В смысле
2: проходить медкомиссию каждый
0: раз, да?
3: Или сдавать ну, на права повторно. Тут, тут
0: менять права. Менять права, то есть не через 10 лет, а раз там в 5 лет, например. Uh
2: -huh. Ну, это связано вот. с тем, что каждый раз, когда ты меняешь права, ты проходишь медкомиссию заново. И врачи, конечно. Решают, э, имеешь право, не имеешь права.
0: Да, 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 да. Ну, конечно, естественно. Исходя из этого, начинается путаница. Вот у меня, кстати, приехал в автосервис один клиент, он да, давно уже ко мне ездит, у него «Мазда-шестерка», вот, такая хорошая купе, классная машинка, Возраст его где-то, ну, лет 85-87, я точно не знаю. Ну, и такой крепкий снимать, дедок, я такой так классный. Понимаю,
3: дедушки. Да,
2: возраст водителя.
0: Да, то есть он такой, прям такой -да. нормальный дедок, вот, машину поставил на ТО, подошел ко мне и спрашивает, «Юр, скоро права менять, наверное, придется правила сдавать и вождение». Я не понял, я говорю, а зачем? Он отвечает, что его бабка, ну, то есть жена, где-то в интернете, ну, кстати, что само по себе уже очень круто и почетно. Ну, вот бабушка не надо, кстати, у меня
3: дедушка с бабушкой, как раз 8586, прекрасно общаются с айфонами, айпэдами, интернетом и прочим.
0: Вот, я вот, же говорю, дальше, это, да. по, это почетно, это круто. Вот, это это круто. Прочитала, что после 80 при каждой замене прав надо на права заново сдавать. Я, честно говоря,
2: удивился, Дима. Погодите, мы меняем права раз в 10 лет. Так,
3: и ничего не сдаем, кроме прохождения медкомиссии и замены документов. Ага, так.
2: Ну, правильно.
0: Естественно, у нас даже медицинская справка, и все. Вы приходите, фотографируетесь, и все в порядке. Никаких проблем нет. Ну, я, понимаешь, ну я-то удивился, мало ли, чего, столько изменений у нас сейчас происходит, реально. Прям вот каждый день какие-то изменения происходят. Вот. Может, что я пропустил? Но я решил не в интернете смотреть, а позвонил своему знакомому в МРЭУ. Ну, там-то точно располагают информации достоверной. Вот. И он мне говорит, в сети интернет можно увидеть информацию о том, что государством установлены санкции по поводу прав. Но это все слухи ничего там, не приобретение а замены прав. Вот. И по поводу пересдачи экзамена тоже сведения неверные, потому что ничего не надо пересдавать. Действующим законодательством вот никаким не предусмотрен максимальный возраст для получения водительского удостоверения. То есть никаких mm -hmm. ограничений нету.
3: То есть человек, если даже 90 или там уже под 100, он все равно может получить права и сесть за руль.
0: А Даже в первый раз, например. Да, Даже в первый раз. То есть когда ты можешь, можешь давать в любое время на права. Вот когда ты захотел, ты пошел и сдал. Причем э, вот ограничения не регулируют ни правила дорожного движения. Вот. Штрафов нет никаких в Кодексе административных правонарушений, что вот человек едет ему 80 пять лет, и с него штраф за то, что он сел за руль. Нету там ничего такого. Никаких специальных постановлений правительства о допуске к управлению тоже нет. Вот. Чтобы там был указан максимальный возраст как противопоказание к получению прав. Так что здесь единственная вещь, которую надо сделать, это получить медицинскую справку. Все. Так.
2: А вот здесь могут возникнуть
0: сложности, да? Если человек сложности
3: со здоровьем, то, конечно, они в любом возрасте могут возникнуть. Так-то.
0: Ну, как, да, причем, все, все интересно, сейчас же очень многие болезни, они молодеют, я хочу сказать. И сейчас очень много появилось и гипертоников, и, спа, и гипотоников, и тех, у кого зрение совсем плохое, и проблема с психикой, очень у многих людей сейчас, у молодых ребят происходит почему-то. Сейчас это стало очень ну, часто встречаться. Хорошо,
3: давайте от детей давайте. К, а, пожилым а, вернемся. А, что делать, собственно? Вот у меня дедушка, 86 лет. Он за рулем до сих пор, кстати, катается. Но, слава богу, поменял он права вот буквально пару лет назад. Ему еще ехать, и ехать. Что делать тем, кто, в общем, решил заменить права уже в таком преклонном возрасте?
0: Ну, не то, что решил, а то, что при, приходится. Ну, время то есть по пришло, сроку да. действия надо поменять права. Угу. Все как обычно. То есть вы приходите либо в обычную поликлинику муниципальную, там, либо в медицинское учреждения для того, чтобы получить справку. Справку медицинскую о том, что вы можете вводить транспортное средство. Значит, нужно будет пройти всех врачей одинаковых. То есть, как то, что проходит практически все. То есть, не практически, а все. Офтальмолог – это проверить зрение. Нарколог, естественно, он должен понять, что, вы, что человек там наркотики не принимает, не алкоголик и так далее. Вот. Психиатр и последний терапевт. Именно последний терапевт. Не в середине, а по Последний. Потому что терапевт может отправить или попросить дополнительные сведения о человеке, то есть, которые его подчеркивают, его состояние. То есть, это может быть, ну, например, он может попросить там, врачебное описание, ну, электрокардиограмму свежую, там, выписку из медкарты по хроническим заболеваниям. Кстати, если есть очки, то надо обязательно приходить в очках, не нужно скрывать этого, что вы в очках. Ну, как бы вот такая история. Все. Ну, потом получается справка, если все в порядке, то есть кардиограмма нормальная, хронические заболевания, ну, как у всех, то есть нет там никаких там Альцгеймера, например, болезни или там еще каких-то, ну, чуть позже, может, расскажу, там, какие у то У кого вот
3: вопрос, слушайте, Юрий, а это вот кто определяет? Врач-психиатр по чему? Просто по визуальному осмотру, если у человека деменция или нет? Это же все-таки обследование, наверное, более Де... углубленное.
0: Конечно, конечно, нет, это дело все в том, что они могут попросить, он может попросить терапевта отправить на обследования. это нормально ситуация. То есть если человек не в адеквате пришел, естественно, психиатр даст заключение. Он он даст заключение для терапевта, что надо от, отправить на дообследование. обследование. То есть там делается запрос, посмотрят анализы, могут ну попроси человека принести. Это нормальная ситуация, нормальная практика. По крайней мере, люди не просто запрещают, они пытаются проверить. А знаете, зачем они это делают? Для зачем? чего вот так вот жестко сейчас это это все дело делается? А потому что раз-два года Генеральная прокуратура запрашивает в рандомном порядке права. Вот. И могут делать запросы в любые организации, э, на каком основании выданы эти права. То есть они могут сделать по, по карте, могут сделать запрос, по судимостям, там еще там почему-то, по всяким этим самым, по нарушениям. Ну, по, ну, я имею в виду, если человека лишили на всю жизнь прав, то ему уже нельзя вторые права дать. Вот. Они просто проверяют рандомным порядком. И потом, если находятся права, которые выданы неправильно, вот начинают эти организации уже по полной программе натягивать. Такая так. вот
2: история. А по поводу Противопоказаний. С чем, с какими заболеваниями права получить невозможно? Ну, в пожилом возрасте.
0: Слушай, ну, я все, конечно, не помню, там список очень большой. То есть, мне про это человек как раз из МРЭО рассказал. Вот. Но я точно помню, что там была деменция старческая, амнезия, болезнь Альцгеймера там была. Ну, в общем, почти все психические расстройства и заболевания, влияющие на умственную активность. То есть, там разные диагнозы, я даже некоторых из них, слава богу, не знаю. Вот вот все, что влияет на психическую активность, то человек может быть там удручен там, ну, или там вспыльчив очень, там, кидаясь там ну В общем, вот все, что влияет, с этим нельзя. Также, естественно, после перенесенных там инсультов нельзя, потому что может быть паралич неожиданный, слепота там и так далее. С давлением, кстати, с повышенным и пониженным до определенных моментов тоже нельзя. Потому что может в любое время стать человеку плохо, давление повысится и ну, просто отказаться, отказать там сердце, например, или еще что-нибудь. если mm -hmm. проблема проблемы со зрением э, и углом обзора. Угол обзора, то есть, когда человек видит только прямо, как в шорох он едет.
3: Угу. Юрий, а вот такой вопрос. Ну, вот, ну правда, все люди, так, Еленаич, становятся пожилыми. А, там, не знаю, мы не молодеем. Да, Дима? нет? <свят> 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 ну, <свят> ладно тебя. Ну, я к тому, что э, вроде как человек уже пожилой, у него там, ну, понятно, что зрение уже там есть проблемы, и, может быть, даже провалы в памяти какие-то. Но он рвется за руль. Вот рвется, и ничего оттуда достать не может. родственников ты что делать? Пускать его уже? А пусть ездит. Или все-таки э, всячески вот этого удерживать?
0: Я могу сказать, у меня была такая проблема с моим папой. Вот. Он сейчас уже умер. У него была болезнь Альцгеймера. Вот. И он тоже очень хотел сесть за руль. Но он, он не понимал, что ему нельзя ехать. Но мне приходилось садиться с ним, выбирать определенное место. И он просто ездил со мной за рулем. Причем я, был, я очень боялся реально. Потому что ну, он мог в любой момент просто, ну, просто он не увидеть там дороги или так далее. Но мы катались на, на таком, как правило, месте, где вообще никого нет. И, ну, то есть он там... По по кругу поездит, что-нибудь пообъезжает, uh -huh. попаркуется и все. Но только в таком ключе. Потому что если вы чувствуете, что человеку нельзя садиться, надо уже с ним разговаривать, постараться его возить, сказать, что там папа, мама, в общем, такая история. Давай я тебя лучше отвезу. Ты будешь отдыхать, ехать мне рассказывать разные истории, а я тебя отвезу. Но uh -huh. надо стараться как-то да, договариваться. Uh -huh. Потому что просто отнять у человека то, на чем он ездил 30-40 лет, то что, Какой было привычным образом его жизни Но это очень сложно Но у каждого своя история У каждого свои проблемы Которые э, могут быть или возникнуть Так что каждый решайте Как считаете нужным Тут советов давать никаких нельзя
2: Но в общем и целом никаких ограничений По возрасту для водителя в нашей стране не существует
0: Не существует Нет, друзья мои, ездить хоть сто лет И на машине, и на мотоцикле Если позволяет здоровье
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся до студии буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим об автопутешествии по Карелии.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А в этой четверти часа мы снова пускаемся во все тяжкие, в смысле путешествуем по стране, по нашей стране. Я Дмитрий Делинский,
3: я Алена Гринчавская,
2: и сейчас москвич Федор Буцко будет рассказывать нам, жителям Петербурга, о достопримечательностях Карелии. Ага. Федь, привет. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Прям застыдили, но я постараюсь.
1: Федор, на самом
3: деле я вас сейчас буду защищать, потому что в прошлом году, когда ездила в Карелию, в пандемию в августе, ровно год назад, я помню, что парковок на машине в отеле, где я была, московских машин, там было больше Дим. И
2: парковка была забита полностью. Практически. Москвичей было реально много. Москвичей сбежали. Ладно, так или иначе, во все тяжкие, по всей России. Дорожные истории. Ну что... Федя, где ты был, на чем ты был?
1: Я поехал вдоль берега Ладожского озера, собственно, по западному берегу, действительно, все мимо Санкт-Петербурга, вот помахал рукой, значит, проезжая по каду, встал на трассу Скандинавия, вот эта, которая идет через Приозерск, к Сартовалии и дальше о, к Афинской да. границе. Название, так приятно слышать.
2: Лахденпохья, да, Пит Каранта, Хелюля, вот это все.
1: Да, я понял, что ты блестяще, знаешь, всю местную самую топографию, да, действительно. Красивейшие места, я не для Дмитрия говорю, который, наверное, там бывает чаще, чем, чем я, это Карелия с ее там почти семьюдесятью тысячами озер, с гранитными берегами, с густыми лесами, с брусничниками, черничниками, с цветущим вереском, это, ну, наверное, лучшее, что я видел в жизни, это самое красивое, я вообще не знаю... Когда есть такая красота, кому хочется ехать на море? Ну вот что там делать на этом пляже, чтобы сидеть с бокалом?
3: Да. Ну, мы, только, мы только сегодня с Дмитрием говорили на тему того, что я бы вообще, вот честно, променял бы, наверное, даже сейчас отпускали свой предстоящий ну, слушайте, Нам кусочек Л моря, Л теплого.
2: ладожское озеро да. в этом году это тоже море, причем оно да. вполне чуть теплое, оно успело прогреться. Ты
3: видел прогноз погоды на следующую неделю?
2: Ну по крайней мере комаров кормить не будем.
3: Ну это да, Федор, комаров
2: нет вообще.
1: Видел одного комара за. Несколько дней залетный, да, 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 да похолодало. Я тоже вот, угу. как раз не успел вот в, эту, в жару туда попасть. Это несколько жалко, угу. но на самом деле все равно очень красиво и здорово. Федор, а, а
3: сразу про дороги скажите: вот меня не в прошлом году приятно поразили, правда? А, как, как вам впечатление?
1: Смотря докуда едешь вот угу. в сторону поначалу от Петербурга, и ты едешь по замечательной дороге. Это быстро это 110 километров в час, и она того заслуживает этого ограничения скорости смысле, что там сделано, разделение. Встречных потоков, там э, достаточно широкий полосы там правильный профиль у дороги, то есть все классно. И уже ближе туда к сортовали, дорога еще не сделана, там видно, что ее делают по чуть-чуть, понемножку, или в общем, ее делают, но где-то ее еще не доделали. А, Скажи, она страшно, что на, на дороге на нет.
2: На подъездах к сортовали, э, ну вот при пересечении границы между Ленинградской областью и э, Карелией, там был кусок э, вообще грунтовки.
3: Вот он уже хороший, день
2: А, то есть да. положили такие асфальт? Да там mm -hmm. уже хорошо. Да, там отличный асфальт, там все,
1: все замечательно, прекрасно, и уже а вот после там вот этой самой районе, как раз, как ты говоришь, Лахденпохья, да, населенного пункта, там дорога уже, не, ну, такая, оставляет желать лучше, наверняка ее тоже сделают, видно, что раб, работает тут. Красиво, очень э, сортовало прекраснейший маленький город э, с богатым достаточно наследием финской архитектуры, причем, поскольку финны э, строили в основном из дерева, а каменные строения начинались там где-то в районе начала 20 века, то уже на глазах видно, как менялось, где какой-то еще такой условный классицизм или псевдоготика, а где-то начинается модерн, модерно больше всего, там они называют это северный романтизм или национальный романтизм, ну в любом случае это модерн, да, это ардеко такое северное, это классные дома, очень интересные, и, и, и дальше уже до конструктивизма все зацепились, все это на одной небольшой улице, еще там 5-6 улиц соседних, это очень интересно, и это ремонтируется по возможности. Скажем, делают ратушу сейчас, делают пристань, делают остановку железнодорожную, куда можно приехать из Москвы или из Петербурга значит, на ретро-поезде, а там еще к нему цепляют паровоз, настоящий паровоз, он гудит, этот прекрасный паровозный гудок, еще можно доехать из Сартовалы до Рускеалы. Рускеал, мрамор, может быть, кто-то знает, или скорее Сердов, Сердобольский, по-моему, говорили. Мрамор – это камень, из которого построен, в частности, облицован Исакиевский собор, отчасти небольшой Казанский. Это Часть этого мрамора в мраморный дворец питерский ушло. Ну, и вообще всякие обелиски и вазочки там, канделябры, подсвечники, столешницы и так далее. Из этого серого мрамора часто делались. Это огромное месторождение, которое меня просто покорило. С одной стороны, во-первых, это очень интересно выглядит, ну, Просто это, это природно интересно, потому что это огромные карьеры, ну, большие карьеры в земле с каменными стенами, где вот там несколько столетий были каменоломни, потом это затопило водой, то есть там такая зеленовато-бирюзовая вода, это каменные стенки, это прекрасные подземелья, где вот я не любитель пещеры и вообще там сто раз был в разных пещерах, никогда они мне особенно не нравились. Там стоит идти однозначно, это очень интересно. А и, на лодке плав плавал,
2: вот по этим карьерам плавал? Нет,
1: не успел, не успел. Мне даже дали лодку, но я не поплыл. Ну, не, в смысле, сказали, иди спустись, она тебя
2: ждет, но я не успел, потому ну, что вот я был ограничен во время. Да. Слушай, там, там есть еще одно, одно развлечение, зиплайн над карьером.
3: Ой, вот я смотрел на этих людей, карьером. конечно. -то. Федор, да. вы там не летали, признать?
1: Ну, Алена, зиплайн да. – это не тарзанка. Это не а то, что, что ты с вышки прыгаешь и падаешь. Зиплайн это тебя цепляет такими, на такой сбруй, ну, примерно как альпинистской или как там парашютистской. Угу. Тебя аккуратненько прицепляет, значит, к канату такому. И ты сидишь, значит, и на, как на стуле, как на табуретке, пролетаешь, значит, с умеренно высокой скоростью над чем-то. Над неумеренно там, над, над большой высотой. Да, сколько над... там,
3: Дим, ты не помнишь? Там... Ну, там
1: не так. Ну, ну, там метров 50-70. Как-то мне
3: было страшно ну, смотреть не
2: суть
1: так там в длину он большой в длину он несколько сот метров а высота она ну, не такая уж ужасная это интересно наверняка тоже но все-таки это развлекушки а там как раз прекрасный пример того как можно сделать парк но не парк развлечений парк интересный но не парк развлечений без сахарной ваты без попкорна без зазывания там, через колонки что заходи там гости дорогие там вот это пирожок там отведы он тебе ну вот этот, без этой всей мишуры и пошлятины. Это место, которое сделано с уважением э, к человеческому труду. Ведь это памятник труду такой, да? Э, это огромные каменоломни. Это же все руками сделано, да? Это же не не карьерным самосвалом оттуда вывозили. И, с другой стороны, это отличный пример того, как вот такая измененная человеком территория, техногенная территория, может снова стать памятником природы. Вот и, там же как там, пришел инвестор, пришел человек, такой патриот место который вычистил эти карьеры от грязи, вывозил оттуда там, годами мусор. Потом эту территорию окультурил, проложил дорожки удобные, чистые, классные, безопасные, что важно. И вот туда можно прийти, посмотреть на вот эти каменоломни, на красивые срезы мрамора, на красивую природу. И она там вот как-то... Все это сделано с уважением к месту. Это очень здорово, поэтому русские ну, прекрасно. Угу. Сударь, куда куда потом да,
3: отправились О, после да. русских Что-то еще успели а, посмотреть?
1: Великолепнейшая э, у меня была такая встреча, значит, э, это э, озеро Ристиярви э, ну, одно из небольших озер в районе Сортовала, по которому я плавал на каяке, за что, э, в общем, большое спасибо. Вот там есть э, ну, такой не -не небольшой, э, там, как даже не турагентство. это собственно один человек, э, там Иван Анинков его зовут, э, или Карела Травлер он себя называет, и это прекрасный человек, который организует такие поездки на каяках и походы по лесу с собаками. То есть к тебе, во-первых, можно пристегнуть хаски. Хаски тянет тебя все время вперед, а ты только успевай ноги переставляй. Это очень интересно, потому что на любом э, животном, на котором бы ты не ездил, будь то там лошадь, осел, слон, верблюд, да кто угодно, им всегда приходится погонять. А собакой погонять не надо. У нее что-то есть такое, что она, она хочет вперед сама, и только ее надо притормаживать иногда. Это очень интересно, особенно в горку, когда дойдешь, просто ноги переставляешь, такой ноги поднимаешь, а она тебя уже вперед пеп проводит. Очень забавно. И катался на каяках по озеру Рестиярви. Это очень красиво. вообще я покорен каяком, потому что это способ увидеть ту часть Карелии, которую ты иначе не увидишь. Ну, потому что дороги-то есть не везде. Вокруг крупных озер цивилизация. Пожалуйста, да, там все, что хочешь. Гостиницы, отели, там все есть. А небольшие озера, ну, хорошо. Какое-то это иногда, там, по какой-то старой финской дороге или там чуть лучше там, современной дороге как-то к какому-то уголку подойдешь. А озеро большое, идёт, там на 5 километров, например. И ты ну, вряд ли попадешь на другую его сторону. Вряд ли увидишь цветущие кувшинки, лилии, тростник, э, там, зверье, птиц, которые там подходят. А на каяке ты такой сидишь прямо в уровень воды. у тебя И, и это, это здорово. И это тихо. Это такое э, замечательное занятие, которое позволяет тебе вообще не думать.
2: Федор Буцко, отдых. А, м -м -м, пока Алена Гринчевский еще не отправил отдыхать вот в те же самые места, да? Мой топ нынешнего лета. Значит, во главе этого топа остров Коэнсари сари Это Ладога в 40 километрах от Приозерска, где-то 230 километров от Петербурга на машине. значит ну, Туда можно попасть пешком на этот остров.
3: Ну, По воде? Мы нет. В
2: От поселка Вятькиля идет мост э, небольшой. вот. И дальше классический карельский сосновый лес, э, гранитные валуны э, и пляжи. То есть там реально песчаные пляжи, как на море, как на кипре Крите. Вот, -вот примерно так. А еще вариант: берега ОКСы, начиная от Лосева, ну, где знамениты лосевские пороги и половина инфраструктуры, заточена под рафтинг байдарышников и канаистов. Вот. Ладно, не суть. Отличные места, Карелия. просто превосходные. Граница Ленинградской области и Карелии это, ну, это, это просто массы. Федор был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Мы вернемся в этой студии буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист, и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как собирают автомобили Porsche. Заглянем на завод, а также проедем по испытательной трассе.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И в этот четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, как собирают автомобили Porsche на заводе в немецком Лейпциге.
2: Завод этот относительно новый по меркам автомобильной индустрии. Он был открыт всего 19 лет назад. А первой моделью, которая встала на этот конвейер, был банальный Porsche Cayenne. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория. Слово «сочетание Восточная Германия все еще продолжает навевать на путешественника скуку. Отправиться в Лейпцик лишь за тем, чтобы оказаться в душном погребке Ауэрбаха, где Мефистофель впервые открыл Фаусту свои дьявольские чары, как там у Гёте. Мы входим, видишь, первым делом в кабак гуляком очумелым. Разительный контраст между западными и восточными землями оказался непростым испытанием для будущей Федеративной Республики. Сложность представляли не только различия между оси и Весе. Задача, вставшая перед федеральным правительством, не имела прецедента в новейшей истории и потребовала необычных решений. Производственные площадки все чаще становятся туристическими достопримечательностями. Процесс извлечения прибыли перестал следовать поподчиняться постулатам телоризма. Пожалуй, только германский автопром наиболее творчески интерпретировал современные производственные отношения. Завод «Порше» под Лейпциком наглядное дому доказательства. Он словно инопланетный корабль, приземлившийся в окрестностях города. Гигантская стеклянная чаша производственного комплекса высится над горизонтами ухоженных полей. Ее видно за многие километры. Разве таким мы представляем себе автозавод? А ведь его основное предназначение ничуть не пострадало. Каждые две минуты заводские стены покидают новый внедорожник Каен или спортседан Пономера. Этот процесс обставлен как спектакль. Сборщики на конвейеры, водители электрокаров и менеджеры в конторке чувствуют себя настоящими актерами. И все потому, что все с первой линии, нанесенное на Ватман в архитектурном бюро предприятия Porsche в Лейпциге, задумывалось как грандиозный промышленный перформанс. Травматургия этого действия замешана на парадоксе. Большинство из нас, в общем-то, одинаково представляет себе автозавод. А тут, вместо унылости промзоны, вместо чадящих трупов и бродячих собак, гости видят нечто диаметрально противоположное. Они окунаются в атмосферу секретного центра, где скорее могут заниматься подготовкой межпланетных экспедиций, нежели сборкой автомобилей. И, разумеется, вскоре гостям предстоит убедиться, что производство автомобилей не менее ответственный и захватывающий процесс, чем постройка космических кораблей. Гигантская чаша, доминирующая в архитектурном ансамбле завода, действительно чем-то напоминает корабль пришельцев. Здесь ее называют «Кристаллом». Внутри – гостевой лобби, магазин сувениров, ресторан, выставка знаменитых машин Porsche и конференц-зал. Есть и одна тайная комната – Откуда на мониторы выводится все, что происходит на главной достопримечательности заводского комплекса гоночной трассе. Ее конфигурация составлена из набора самых известных поворотов знаменитых гоночных трасс мира. По одному из них позаимствованному у Калифорнийской лагуны Сека, даже пешком пройтись страшновато. Не то что провести на порше Каен-GTS. Сначала направо на холм, на холме резко влево. И тот направо с холма. Сидящий рядом инструктор морщится, услышав истошный вой покрышек. Ведь правильно ехать здесь аккуратнее с мягким боковым скольжением. А ведь это мы обсуждаем езду на большом кроссовере, а не на супербыстрой Porsche 911 GT3. Тут основоположнику методики научной организации труда Фредерику Тейлору действительно в пору почесать затылок. А зачем заводу трасса, да еще и имеющей сертификат Международной Федерации Автоспорта? Обнаруживается, что из желающих прокатиться по этой быстрой дорожке выстраивается огромная очередь из покупателей Порше. Кроме того, в окрестностях проложена и внедорожная трасса со всевозможными препятствиями, где в лучшем свете можно оценить возможности Cayenne GTS, по ползанию в непривычно грязных условиях. И после этих двух трасс понимаешь, что внедорожная Porsche на фоне других моделей наиболее спокойный, но от этого не менее захватывающий. Что Porsche Cayenne GTS отнюдь не генетическая ошибка автомобильной селекции, убежден каждый сборщик на заводе в Лейпциге. Сегодня, когда в глазах ребит от калейдоскопа предложений, Просто должны существовать такие автомобили, как «Каен», неформальные и высокомерно игнорирующие моду и не идущие на компромисс по железу. И отнюдь не случайно, что таким оказался именно автомобиль марки Porsche. Ведь этот быстрый внедорожник гордится своей репутацией и породой. И если о чистоте рода еще можно спорить, то репутация точно вне подозрений. Но Porsche Cayenne GTS – автомобиль-обманка. Ведь с его внешностью он делает вид, будто наравне с большинством современных машин этого класса предназначен только для преодоления заплаток на асфальте. А на самом деле это абсолютно нетипичный пример машины, вышедшей за рамки имиджа. Этот смазливый зализанный автомобиль, разгоняющийся до сотни за 5 секунд, вдруг обнаруживает в себе способность решительно взобраться по каменистому склону, проскакать по кочкам и даже преодолеть брод и все это с пониженным на 20 мм клиренсом и на широченных отнюдь не злых колесах размерностью 295/35 R21. А главное впечатление от Porsche Cayenne GTS. Удивление. Удивительное чувство обзора. Удивительное ощущение кромки капота. Удивительно удобные сиденье с неимоверным количеством регулировок из кожи алькантары. Ей же обито потолок и стойки, а кожей полностью передние панели двери. В общем, внутри царит великая нерушимая спортивная классика, ставшая такой же фирменной чертой, как и эмблема. Автомобиль в силу своей породы – подразумевает динамичную спортивную езду. Ведь ему почти не свойственны обычные для высоких внедорожников кренов в поворотах. Фирма Porsche, создавшая этот величайший обман на колесах, в одну графу вписала истинно немецкое качество, а в другую – огромное разнообразие инженерных шедевров, первый из которых превосходный, почти спортивный мотор. Номер два в списке чудес – отлично подходящий по характеру восьмиступенчатый автомат. Помимо этого, у машины замечательная пневмоподвеска с системой Porsche Stability Management, прощающая водителю достаточно грубые ошибки при езде. Но это еще не все особенности автомобиля, замаскированного под изделия для тихих прогулок по набережной Круазет в Каннах. На Cayenne GTS активная подвеска с системой подавления кренов, Понижающей передачи и стопроцентные блокировки. А еще можно выбрать конфигурацию глушителя и количество концевых патрубков, позволяющих машине звучать по-другому. И это еще не конец. Конец наступает, когда нажимаешь кнопку «Спорт». Машина становится жестче, злее и решительнее. Кстати, под производство в комплексе под Лейпцигом отведена меньшая часть территории. А на участке, где расположена внедорожная трасса, мы неожиданно увидели мирно пасущихся животных. Говорят, что когда проект по превращению бывшего танкового полигона в производственный комплекс только начал осуществляться, звери уже паслись здесь. Не избавляться же от них. Это как раз и противоречило бы принципам, на которые компания Porsche предлагает посмотреть нам взглядом человека из будущего. Предыстория
3: Санач, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
4: Программа Мой автомобиль.